0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ja, warum nicht. Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey es geht. Tut's auch. An einem Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Hallo Dirk. Wir haben heute mal vertauschte Rollen. Ich bin äh, am einen Ende der Welt und du bist am anderen Ende der Welt. Du bist in USA in Mountain View und wir haben uns heute mal überlegt, wir beide, dass wir dich heute mal interviewen, einfach mal vertauschte Rollen spielen. Erklär noch mal, wo steckst du denn gerade?
1: Hi Alexander, schön dich zu hören. Ich habe jetzt auch mal das Vergnügen, unterwegs zu sein. Uns hat ja wieder mal die Hörsuppe besprochen und der Gute bedauert mich ja immer, dass ich daheim sitze, während du so viel Spaß hast. Diesmal bin ich auch mal unterwegs. Mountain View, für all jene, denen das nicht direkt aus der hohlen ein Begriff ist, das liegt im sogenannten Silicon Valley. Das ist im schönen Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Das heißt, wenn man sich San Francisco auf der Karte sucht, dann ist das ja so eine so eine Innenbucht, ähm, die man da sieht. Und ähm, am eher unteren Zipfel dieser Bucht ist Mountain View.
0: Okay, und du bist jetzt ja, du hast ja deinen dein Job gewechselt, du bist jetzt bei Google, und ähm, die haben da ihren Hauptsitz, oder? Genau. So wie viele andere andere Firmen auch, oder?
1: Genau. Silicon Valley ist äh, bekannt in erster Linie für die ganzen IT-Firmen, die dort gegründet wurden oder gegründet werden, und da haben natürlich alle namhaften Softwareunternehmen und äh, New Media Unternehmen haben ihren Sitz hier. Und alles, was es außenrum so an Industrie gibt, auch, sitzt hier Twitter, sitzt hier Facebook, äh, Microsoft hat hier eine Niederlassung und Google hat eben in Mountain View seinen Hauptsitz, das heißt, der sogenannte Googleplex ist hier. Ja, ich habe am 7. Januar meinen ersten Tag bei Google gehabt und deswegen bin ich jetzt im Moment gerade hier sozusagen für die, für die ersten Trainings, äh, die es da in dem Umfeld auch zu machen gibt und um meine meine Kollegen und Chefs mal kennenzulernen, denn die sitzen alle hier.
0: Wie nimmst du die USA wahr? Also erzähl mal, von. du bist jetzt ein bisschen rumgefahren, wo warst denn du da? Und wie, war jetzt, wie waren so deine Eindrücke von, von den Städten, von der Landschaft und so weiter?
1: Ja, also man muss sagen, ich war schon öfters in den USA. Ich bin jetzt diesmal nicht so viel rumgekommen, weil tatsächlich, vielleicht hört man es auch ein bisschen, ähm, ich bin jetzt seit einer Woche hier und ich bin von der Woche ungefähr fünf Tage im Kern mit äh, Fieber und Bronchitis flachgelegen. Also ich habe mir so eine schöne air conditioning erkältung geholt auf dem Flug hierher. Aber ähm, ich mische sozusagen jetzt einfach mal das gerade frische in seiende Wochenende plus Erfahrungen, die ich früher schon gemacht habe. Ähm, also mal so prinzipiell in den USA, zumindest wenn man mich fragt, aber da gehen auch natürlich die Geschmäcker auseinander. Aber für mich ist in den USA die Landschaft das da. Also es gibt eine unglaubliche Weite und Variationsvielfalt ähm, an Landschaften. Äh, es ist in aller Regel sehr, sehr einfach möglich ähm, zum oder sehr, sehr einfach. Also du musst halt Zeit investieren, aber du kommst immer relativ gut an den nächsten spektakulären Nationalpark, an den nächste See, an den nächsten Berg, an den nächsten Riesensee oder Naturmonument. Und das ist ähm, wirklich toll. Also wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel von von Kalifornien ausgehe, da ist es so. Hier ist äh, Yosemite ist in der Nähe. Mit sagen wir mal zehn bis zwölf Stunden Autofahren kann ich im Death Valley sein. Es ist äh, in drei vier Stunden Entfernung ist ähm, der Küstenstrich zwischen San Francisco und Los Angeles, der als einer der schönsten Küstenstriche der Welt gilt. Es gibt unglaublich schöne Naturmonumente hier, die äh, die einem einfach nur den Atem nehmen können. Und San Francisco selber liegt natürlich auch innerhalb eines solchen Naturschauspiels, wenn man so möchte. Also wenn man sich das anguckt, das ist eine relativ hügelige Stadt und man man schaut in diesen diesen Bay rein, was schon für sich genommen relativ malerisch ist. Und das jedes Mal wieder, wenn ich hier in den USA bin, ist es tatsächlich das, was ich total großartig finde. Und ansonsten ist... USA zunächst mal für denjenigen, der hier rüberfliegt, gar nicht so viel anders, als man es von Europa gewöhnt ist, das heißt es gibt ähnliche Produkte, die Leute ähm, sind jetzt auch nicht grundsätzlich anders in ihren prinzipiellen äh, Verhaltensweisen, das heißt es gibt keine... Kein, also es gibt natürlich viele kulturelle Unterschiede, aber die meisten Sachen kennt man und sei es, dass man mit ihnen irgendwie vertraut ist, weil man es schon oft genug im Fernsehen und im Film gesehen hat, das Essen ist ähnlich wie bei uns daheim oder zumindest gibt es ähnliche Dinge. Die Unterschiede, die sich dann nach einer Weile zeigen, sind äh, sind dann subtiler.
0: Interessant. Ähm, also jetzt auch nochmal so, es gibt ja so, die Europäer, aber ich habe schon oft von Deutschen gehört, so ein bisschen ein großspuriges Vorurteil, dass äh, die, die die Amerikaner ja alle ungebildet wären und, und nicht reisen und so weiter und mhm. und sich äh, als die Tollsten äh, empfinden, ja, the Greatest Nation on Earth und so weiter. Wie ist da dein Eindruck so? Wie ist, also, wie denkst du da Wie hast du das aufgenommen?
1: Also das ist, um es mal ganz direkt zu sagen, vollkommener Blödsinn. Also es gibt, gibt die Behauptung, Amerikaner wären oberflächlich. Und das wird dann festgemacht an so Dingen wie, wenn ein Amerikaner How are you doing fragt, dann erwartet er keine Antwort so ungefähr. Ja? Mhm. Es ist Blödsinn. Weil ich kenne genauso viele Deutsche, die mich fragen, wie geht's dir und die auch keine Antwort haben wollen, beziehungsweise total geschockt sind, wenn man sagt, mir geht's übrigens gerade echt nicht gut. Das ist das Äquivalent, dasselbe in Grün. Und also Amerikaner, die mir begegnet sind, sind genauso vielschichtig, interessiert, empathisch und auch tiefgängig wie andere Menschen auch. Das ist mal so das eine. Äh, auch Großspurigkeit ist mir jetzt nicht so, so wirklich ähm, präsent. Allerdings sind Amerikaner schon gewöhnt, dass, ähm, dass die Schwelle, Dinge zu tun und zu bewegen in diesem Land, viel niedriger ist, als es beispielsweise bei uns ist. Also ein Beispiel. Angenommen, ich habe jetzt hier in der Bibliothek mir ein Buch über das Brotbacken besorgt. Oder ich habe es mir von meinem Kumpel, der es hobbymäßig macht, zeigen lassen. Und ich bin ich jetzt so begeistert. Wenn
0: ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich sehe schon, du willst die Brotidee von mir ausgreifen und in Amerika Brot backen.
1: das, sehe ich, das sehe ich. <lacht> Ja, nee, hier findet man durchaus auch ähm, das eine oder andere ähm, Brot. Aber, <lacht> aber ja, genau. Das Angenommen, ich will jetzt Brotbäcker werden. Ja? Ich habe also sozusagen mir so ein Buch reingezogen, ich bin total begeistert. Ja, dann kann ich hier einfach mir einen Laden mieten, kann ein Schild raushängen, German Bakery und kann anfangen. Jetzt stell dir dasselbe mal bitte in Deutschland vor. Ich kann mir ja. beim besten Willen gerade nicht vorstellen, dass ich einfach so eine Bäckerei aufmachen darf, ohne nicht mindestens 25 Lizenzen gemacht zu haben. Und das ist was sehr Typisches. Also in Amerika hast du halt sehr viel Hemdsärmliches, lass es uns mal ausprobieren, ich will es einfach mal tun. Ja, die sind, wenn man so will, mit einer genieteten Blechbüchse auf den Mond geflogen. Da wären wir noch in den Genehmigungsverfahren stecken geblieben, bevor wir überhaupt auch nur einen Plan gezeichnet hätten. Und das ist ein sehr sehr typisches äh, Ding, was man hier hat. Deswegen ähm, werden hier viele Dinge einfach mal gemacht. Und das sind Amerikaner natürlich auch gewöhnt. Also Amerikaner schauen dich relativ verwirrt an, wenn du wenn du ähm, stehen bleibst in so einer Planungsphase. Ansonsten, dass die dass die manchmal nicht über ihre Landesgrenzen rausdenken, kann ich ihnen gar nicht verdenken, weil das Land ist echt unglaublich groß. Ja, also es ist ähm, ist ein Riesenareal. Uh, allein Kalifornien, glaube ich, uh, jetzt, jetzt begebe ich mich aufs Glatteis, weil ich habe es nicht nachgeguckt, aber es ist um, Kalifornien allein hat die Größe von einem europäischen Land. Und das, das sorgt halt dafür, dass natürlich eine Menge Leute tatsächlich auch um, nur in diesen Grenzen jeweils denken. Das, das in den Raum gestellt, ist es aber trotzdem so, dass es mir verdammt oft passiert, dass mich jemand fragt, wo ich her bin. Und wenn ich dann sage, Deutschland, dann fragt er mich, ähm, woher aus Deutschland? Dann sage ich, ja, oh, südlicher Teil, Munich, Bavaria. Und dann fangen die an, oh ja, ich war da schon mal, äh, Stuttgart, Stuttgart war ich schon mal. Oder ähm, ähm, ich habe äh, Verwandtschaft aus Düsseldorf. Oder viele sind dann vielleicht auch mit Militär ähm, in Heidelberg gewesen oder so. Also... Es gibt eine unglaubliche Menge von Leuten, die dann doch irgendwo mir, und das sind nicht irgendwelche Eliten, sondern es ist zum Teil der, der Mensch, der mir den Kaffee gerade serviert, der hat sowas erzählt. Also es gibt eine, eine unglaubliche Menge von Leuten, die zumindest von sich behaupten, ähm, Europa schon bereist zu haben. Also ganz so, wie das Klischee sagt, ist es dann anscheinend auch wieder doch nicht. Okay.
0: Also, ich habe schon, ich habe ja auch mit, mit Amerikanern äh, zusammengearbeitet, schon bei meinem, Let einem meiner letzten Projekte. Ich hatte schon den Eindruck, dass die schon auch größer denken. Also, die haben nicht so diese, also, ein Deutscher zum Beispiel, um das ein bisschen zu überwitzen, habe ich immer so einen Eindruck, ein deutscher Ingenieur, dem, dem geht's um den Millimeter und, und, der redet ganz um kleine technische Details. Und ein Amerikaner, der hat eher, will jetzt erstmal ein riesen Pick, Big Picture machen und dann, und dann, und dann kümmert er sich später um Details. Also das ist eher so vom Großen ins Kleine gehen und, und, und die Deutschen gehen vielleicht eher vom Kleinen ins Große. Also dieses, was, was Großes erreichen wollen, ist da, siehst du da einen Unterschied zwischen den Amerikanern und den Deutschen?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube auch die Deutschen wollen gerne große Dinge erreichen. Aber in der Psychologie gibt es einen Unterschied zwischen Prozessorientierung versus Zielorientierung. Oder Ergebnisorientierung, Entschuldigung. Also Prozessorientierung versus Ergebnisorientierung. Sprich, bin ich jemand, dem es wichtig ist, bei bei welchem Ergebnis ich rauskommen möchte und ich versuche dann, meinen Weg dahin zu finden? Oder ist es so, dass ich hergehe und mir Schritt für Schritt passende Prozesse zu dem Ziel als, ersten, als erste Maßnahme zurechtlege? Und ich glaube, dass um... Um den Vergleich zu machen und auch da gibt es natürlich in beiden Kulturen alles an Ausprägung, aber ich glaube, dass die Deutschen im Großen und Ganzen öfter prozessorientiert unterwegs sind, während die Amerikaner gerne ergebnisorientiert unterwegs sind. Das kann beides dann ähm, zum Schluss ähnliche Resultate erzeugen, aber ist dann trotz allem zunächst mal gefühlt dieses, während der Deutsche noch das Detail puzzelt, äh, möchte Amerikaner schon mal den ersten Teststart äh, mhm. sehen. Aber äh, also ist alles Hobbypsychologie jetzt hier. Also ich kann es tatsächlich nicht so ganz sagen. Ich kann, wenn ich jetzt mal in meinem Arbeitsumfeld davon ausgehe, war ich immer in amerikanischen Unternehmen. Also eine Microsoft und eine Google nehmen sich da beide nichts. Das ist äh, beide Unternehmen sind sehr international und von amerikanischer Grundkultur her geprägt. Und da ist in beiden Unternehmen ist eine ganz ausgeprägte Ergebnisorientierung vorhanden. Das heißt, dass du wirklich versuchst, dieses Ziel immer vor Augen zu haben, auf das du hinsteuerst und möglichst auch relativ schnell auch Meilensteine zu erreichen, die die Erfolge wenn, sind.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei Zielen sind, ähm, siehst du Unterschiede von Persönlichkeitsstrukturen in Amerika? Also was... Um, macht ihn was anderes glücklich zum Beispiel als ein Deutscher oder das ist das alles ziemlich ähnlich?
1: Mir fällt es ein bisschen schwer, das über das Knie zu brechen. Ähm, es gibt ja in Amerika gibt's ja diese, diesen, diesen Grundsatz, dass du das Recht hast auf Streben nach Glück uh, (pursuit to happiness). Und uh, dann gibt es ja dieses geflügelte Wort vom American Dream. Und das ist dieses, ich kann praktisch alles erreichen. Ich kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, als, als eines der Grundsätze ähm, amerikanischen Glaubens, wenn man so möchte. Also, wenn du Amerikaner bist, dann ist das eine der Dinge, an die du ganz, ganz, ganz fest glaubst. Was, was bedeutet das? Ähm, das bedeutet, Amerikaner schauen fast schon verächtlich auf Leute herab, die es gar nicht erst probieren. Also, wenn du aus irgendeinem Grund dich nicht aufraffst oder ein Scheitern auch gleich zum Anlass nimmst, es nicht mehr kein zweites Mal zu versuchen, dann bist du zumindest mal seltsam in deren Welt, weil gibt ja keinen Grund, es nicht nochmal zu versuchen. Ja, also, oder was anderes zu versuchen. Das ist sozusagen dein Problem. Also es ist auch so, ich denke mal, ein Überbleibsel protestantischer Arbeitsethik, ja, dass du, dass du im Prinzip aus deines eigenen Glückes Schmied bist. Daran glauben Amerikaner ganz, ganz stark was macht dann einen Amerikaner glücklich? Ähm, jedes Zeichen dieses Erfolgs, nennen wir es mal so, ist natürlich dann hoch willkommen. Das heißt, äußerlich erkennbarer Reichtum ist, glaube ich, ähm, schon etwas, was Amerikaner auch durchaus verwenden als Insignien für ihren Erfolg, ohne dass sie jetzt protzen würden, aber... Du fährst du fährst halt schon relativ schnell ein dickes Auto und du hast ein relativ großes Haus und die haben ja sowieso schon alle sehr viel Platz, aber dann hast du halt nochmal extra viel Platz oder wenn du hier in so einer Area wie San Francisco bist, dann hast du halt in der City ein echt teures Apartment und solche Dinge. Das, glaube ich, gehört dann schon auch mit mit zu diesen äußerlichen Zeichen, dass du es irgendwo geschafft hast. Wobei es auch für die kein kein Problem ist, im Prinzip dann an die Wand zu fahren und nochmal zu starten. Also gerade jetzt hier im Valley beispielsweise, Silicon Valley ist voll mit Geschichten, wo Firmen sich gegründet haben, losgelaufen sind, vielleicht sogar erstmal erfolgreich waren, dann wieder untergegangen sind und dann hat derselbe Gründer einfach nochmal angefangen mit irgendwas anderem. Also hier gibt es so richtige Seriengründer. Das ist alles diese Can-Do-Mentalität, diese, dieses Recht darauf, dein, dein Glück zu finden und es immer wieder auch zu versuchen. Ansonsten ist es ähm, tatsächlich sehr konsumgetrieben hier, das heißt die, das Preisgefüge ist verhältnismäßig niedrig, also wenn du hier in so eine Mall gehst, kannst du für relativ wenig Geld äh, Markenjeans kaufen, irgendwelche anderen Klamotten, Elektronik gibt's relativ gut und interessanterweise sorgt es dann dafür, dass die Leute halt äh, recht schnell und oft neue Sachen kaufen. Wahrscheinlich ungefähr genauso viel Geld ausgeben, wie wir daheim für Krempel ausgeben, aber und das obwohl tatsächlich die Einzelpreise unter Umständen niedriger sind als bei uns daheim. Also es ist ein sehr, sehr konsumgetriebener Zustand hier und es ist ist tatsächlich auch als was Gutes gesehen. Das heißt, der, der Glaube an den Markt ist in den USA sehr, sehr ausgeprägt. Das heißt, im Endeffekt wenn du nur arbeitest und äh, in den Dingen, die du bist, äh, die du machst, versuchst gut zu sein, dann wirst du auch erfolgreich sein. Wenn du erfolgreich bist, verdienst du richtig viel Geld und wenn du richtig viel Geld verdienst, kannst du richtig viel konsumieren, was wiederum dann wieder für alle gut ist. So die Grundsätze. Das heißt Konsum
0: gleich Glück. Okay. Ja,
1: das ist sicherlich einer der, der Dinge, die da, die da mitkommt. Und ich glaube, dass dann, ich, also natürlich ist es auch so, auch hier gibt es ausgeprägtes Familien- und nachbarschaftliches Leben. Ähm, ich finde es zum Beispiel sehr interessant zu sehen, dass in Amerika viele Familien größer sind als bei, bei uns in Deutschland. Das heißt, du hast hier schon auch, je nachdem in welchem Bereich von Amerika du bist, hast du schon auch ganz normal und selbstverständlich vier, fünf, sechs Kinder auch mal in Familien. Und ein anderer Aspekt, den ich äh, den ich spannend finde, ist, ähm, der oberflächlich erstmal zu widersprechen scheint, aber wenn man es sich genau anguckt, eigentlich gar nicht so widersprüchlich ist. ist, ähm, Es gibt einen ganz stark in, den, in der Kultur der Amerikaner eingebetteten Impuls, äh, Charity-Work zu tun. Das heißt, ähm, die machen enorm viel Sozialarbeit auf freiwilliger Basis. Das fängt an bei ihren Paraden und nachbarschafts ähm, Nachbarschaftsevents. Wenn sie die organisieren, dann ist es immer so, dass dann natürlich auch irgendwelche Charities unterstützt werden. Dann ist es so, dass ähm, amerikanische Arbeitgeber haben auch immer irgendwelche Giving-Back-Campaigns. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt selber für irgendwelche Charities Geld sammelst, helfen die dir, indem sie dir Zeit dafür geben oder sie doppeln das Geld, was du gefunden äh, besorgt hast oder, oder, oder. Und es ist auch ganz üblich und selbstverständlich, dass Leute ähm, sich in irgendwelchen freiwilligen Organisationen noch ehrenamtlich betätigen. Also sehr, sehr viele Leute haben irgendwelche Ehrenämter in irgendwelchen Vereinen und Funktionen, die dazu dienen, anderen zu helfen. Und das widerspricht dieser protestantischen Arbeitsethik deswegen nicht, weil... Die einerseits sagt, du bist selber schuld, wenn du es wenn nicht nach oben schaffst und nicht versuchst. Auf der anderen Seite aber sozusagen kannst du dir selber Kudos verschaffen, wenn du dann eben den Unterlegenen ähm, versuchst, unter die Arme zu greifen, indem du praktisch selber tätig wirst. Suppenküche ausschenken oder solche ist
0: dieses ist diese charity kultur nicht vielleicht auch ein stück weit Statussymbol um wieder um sich selbst darzustellen und zu sagen hey schaut mal her ich kann mir das leisten ich kann jemanden unter unterstützen oder dass man das vielleicht ähm, bei einer beim bewerbungsgespräch wieder mal ähm, irgendwie vorbringt hallo schau mal her ich mache das und das was von was man tollen typen ihr euch da einkauft ist es wirklich selbstlos oder ist es ein Stück weit ähm, Hintergedanke dabei?
1: Also sagen wir es mal so, es ist kulturell so, dass ähm, es gewertschätzt wird, wenn du sowas im Lebenslauf hast. Ja, Also ja. das mal ganz ganz klar. Und umgekehrt eher fast schon seltsam ist, wenn du dich aus all diesen Charity-Sachen raushältst. Das ist aber dann eher so ein Gesellschaftsnorm-Ding. Ja. Ansonsten könnte man jetzt argumentieren, dass du verdammt wenig in deinem Leben, wenn du überhaupt irgendwas in deinem Leben wirklich selbstlos machst. Also egal jetzt wer, ob jetzt Amerikaner oder Deutscher oder sonst wer, du hast immer irgendwo auch noch einen wie auch immer gearteten Benefit. Also da, da wird es wirklich schwer fallen, ein Beispiel zu finden, in dem es nicht im Kern dann darum geht, dass du nicht auch irgendwo dich besser fühlen möchtest, indem du irgendwas tust. Man könnte jetzt einfach mal sagen, es ist eigentlich völlig wurscht, warum Amerikaner so viel Charity-Work machen. Prinzipiell ist es so, dass es sehr verbreitet ist und dass es auch praktisch mit eine der, der Grunderwartungen sind. Also es ist nichts Besonderes, aber es ist auch irgendwo grundsätzlich erwartet, dass du in irgendeiner Form mitmachst. Das hat auch weniger mit Status zu tun. Ich glaube, was da mit Status zu tun hat, ist, was du denn letztlich tust. Also, ich glaube, wenn du die Bill Melinda's Gates Foundation gründest, dann ist es eine andere Aussage, als wenn du rausgehst und in der Suppenküche Suppe ausschenkst. Okay. Und das ist ein Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen. Weil bei den Amerikanern, wenn du, wenn du hier abstürzt und zu den Armen gehörst, und von denen sieht man hier durchaus einige auch umlaufen, dann hast du kein soziales Netz. Dir hilft erstmal kein formaler Apparat mit Geld oder so. Das heißt, die Leute sind wirklich auf Hilfe angewiesen und zwar auf Hilfe ihrer Mitmenschen. Weil ähm, vom Staat kriegen sie erstmal wenig bis gar nichts. Und entsprechend ist es dann so, dass die Arbeit, die äh, die Menschen dann ehrenamtlich verrichten, auch einen tatsächlich direkten, sofortigen Nutzen hat. Und wenn wir jetzt uns das in Deutschland angucken, da habe ich jetzt letztens auf Facebook äh, eine Diskussion führen dürfen, oder müssen, oder wollen auch ein Stück weit, mit jemandem, der sich darüber aufgeregt hat, dass es Bettler im Stadtgebiet gibt und seine Argumentation war, der braucht ja nur zum Amt gehen und dann ist er aus meinem Sichtfeld raus. Und das ist eben dieser grundsätzliche Unterschied in Deutschland. In Deutschland gehst du davon aus, es gibt ein Sozialamt und das Sozialamt, das hat Geld und es gibt es jemanden, der bedürftig ist und dafür zahle ich Steuer und weil ich ja eh schon Steuerzahler ich ja sonst wohl nichts machen. Und äh, entsprechend hat der, der, der freiwilligen Sektor in Deutschland ein echtes Problem, Freiwillige zu finden, weil die Leute alle das Gefühl haben, mit ihrer Steuer ist ja schon alles abgegolten. Ich weiß nicht, was besser ist. Also lieber habe ich dann wahrscheinlich ein paar Leute, die Gerne auch noch in ihren Lebenslauf schreiben wollen. Ja, natürlich ist es,
0: ist es gut, wenn, wenn, sowas, wenn sowas grundsätzlich gemacht wird, ja. Nur ich habe nur so ein bisschen darüber nachgedacht, was vielleicht die Hintergrundmotive sonst noch sein könnten, außer ganz selbstlos was zu tun.
1: nee ja, das ja. habe ich auch nicht behauptet. Also ganz selbstlos, glaube ich, wie gesagt, sind wenige Menschen.
0: So dem also, Motto, tue kurz und sprich darüber, ja.
1: Die Tat wird ja nicht schlechter dadurch, weil man daraus auch noch irgendwo Kapital zusätzlich produzieren kann. Also nee. das, das ist tatsächlich wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, ähm, wie wie verbreitet es ist, aber ich nehme an, dass zumindest die, die intensiveren freiwilligen Tätigkeiten schreiben sich die Leute in ihren Lebenslauf und wenn ich ehrlich bin, ich würde es auch. Also... Wenn ich jetzt ähm, tatsächlich heute irgendwo ähm, ehrenamtlich, keine Ahnung, wenn ich bei der Feuerwehr ehrenamtlich unterwegs wäre, dann würde das selbstverständlich in mein Leben Ja, ich,
0: ich muss auch ganz ehrlich sein, ich, ich habe auch, hab auch so ein bisschen was äh, gemacht in der Vergangenheit und das steht bei mir auch drin, ja. Und kommt auch immer ganz gut an. Bin ich froh drüber. Ja, war mal eine ganz andere Sicht, ähm, hier mal äh, ein bisschen politischer, ein bisschen äh, vielleicht nicht nur über die Landschaft, sondern eher mehr über die Gesellschaft. Und ich fand es sehr interessant, mal äh, mit dir über die Amerikaner zu plaudern.
1: Ja, und wir tun ihnen natürlich zwangsweise auch irgendwo Unrecht. <lacht> Weil ähm, gibt natürlich den Amerikaner an sich, gibt es ja gar nicht. Also, ja, ist klar. tatsächlich, wenn ich jetzt mal die zwei Ecken, die ich am meisten bereist habe in den USA waren ja Seattle und jetzt äh, momentan Kalifornien mhm. und beide Bereiche sind jetzt das gebildete eher linksliberale Amerika. Beispielsweise war ich am Wochenende ein bisschen unterwegs und ich habe mir ähm, die Stanford University Campus Tour gegönnt, ja. Und mhm. ich kann ja sagen, so eine amerikanische Universität, das ist erstens mal, ist die so groß wie eine Stadt. Ja, das Areal, das zur Stanford University gehört, also das die besitzen, da passen 96 Disneylands rein. Ähm, 96? Wow, ja. Wow. Ähm, was echter Hammer ist. und Aber dann ist es ein Tempel des Wissens. Also dieses ganze Ding ist ähm, natürlich dann Bildung von vorne bis hinten. Und damit bin ich jetzt auch in den breiter interessierten und ähm, vielschichtigeren Teilen Amerikas unterwegs gewesen. Das Bild mag komplett sich drehen, wenn du nach Texas fährst oder so. Ja? Also da kann ich nicht sagen. Und damit ist es halt auch wirklich, glaube ich, eine der das ist glaube ich eine der Vorurteile, den wir Europäer immer gerne aufsitzen. Nämlich ähm, die Amerikaner alle über einen Kamm zu scheren. Und Herrgott, ja es sind 360 Millionen von denen und denen gehört praktisch ein oberer Kontinent. Also das, den Amerikaner an sich gibt's nicht. Genauso wenig, wie es den Europäer gibt. Ich meine schon Schwaben und Bayern sind ja sehr unterschiedlich, wie wir ja. wissen. Das, <lacht> ja, hast absolut recht. Und deswegen... Ähm, das ist schwierig. Also... Es ist schwierig dann wirklich ganz pauschal zu sagen. Ich kann nur sagen, die Ecken, in denen ich war, da sind wahnsinnig intelligente, interessierte und zum Teil auch sehr kosmopolitische Menschen unterwegs gewesen. Das ist sicherlich nicht universell für ganz Amerika. Gut,
0: ich hoffe, du gehst vielleicht mal wieder irgendwo auf Tour, dass wir das wieder mal drehen können. Ich glaube, du bist ja öfters mal irgendwie auf Vorträgen und so weiter. Auch öfters mal Ausland oder nur oder großteils in Deutschland?
1: Also es kommt auch mal Ausland vor. Ich war früher mehr unterwegs, jetzt ist es überwiegend Deutschland einfach weil ich halt nur mal für den deutschsprachigen Raum unterwegs bin und ja, Österreich und Schweiz wird hin und wieder mal sicherlich als Ziele geben, auch gerne mal das europäische Ausland, aber das ist vereinzelt, ähm, nicht so wie du jetzt äh, praktisch in Nepal okay. oder so.
0: Ja, vielleicht können wir ja irgendwie auch vielleicht aus Deutschland mal irgendwie so eine, so eine Folge machen aus, keine Ahnung, aus, aus Berlin oder irgendwie so, ja so, Deutschland ist ja auch ein Land, ja, da können wir auch nicht mal drüber sprechen. Nicht nur im Ausland.
1: Um die, unsere Hörer dann irgendwann völlig Wahnsinn in den Wahnsinn zu treiben, fangen einfach beides rumreisen an, sodass man sich bei jedem ja. Teil fragen kann, wer mit wem jetzt eigentlich gerade... Ja, ist ja, alles geht. klar.
0: Ich würde sagen, die nächste Folge machen wir dann wieder äh, bei mir in, in Nepal oder wo ich dann auch immer sein werde. Eigentlich, ich fand es ganz, ganz, ganz toll eigentlich, ganz interessant, mal die, mal, mal die, die Rollen zu tauschen.
1: Ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Danke dir, Gerne, Alexander. mir hat
0: auch Spaß gemacht. Dann, bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Kann kannst auch Zigarendreher in Kuba werden? Ja, ja. Das ist immer ein Ferngespräch? Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch. Er hat an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen.